0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, un sábado que es 18 de septiembre. Como todos los sábados, nosotros podemos hacer memoria de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ya hemos vivido algunas memorias tras tan entrañables de la Virgen, como la fiesta de su nacimiento, el pasado día ocho y la fiesta de sus dolores, el día quince. Aún hemos de vivir la de la bienaventurada Virgen María de la Merced, pero todos los sábados son para nosotros sus hijos devotos, como fiestas de María. El día 18, además, se celebra en la iglesia la fiesta de un franciscano muy peculiar. Posiblemente ustedes hayan oído hablar de él, incluso hayan visto alguna película que existe sobre su vida tan extraña, tan singular. Me estoy refiriendo a San José de Cupertino, un franciscano que nació casi al comienzo del siglo XVII, 1603, y que vivió santamente hasta los 60 años, murió en 1663. Una vida difícil, y sin embargo, llena de sobrenatural, llena de prodigios. Él nació con el nombre de José María en el pueblo de Cupertino, cerca de Leche, y era una familia extraordinariamente pobre. Su madre le dio a luz en un establo porque, acuciada por las deudas y la extrema pobreza, tuvo que abandonar la vivienda en que vivía de alquiler y refugiarse allí en el establo. Y allí es donde él nació. Su madre lo trató con dureza. El niño era, por lo visto, muy torpe en todos los sentidos físico e intelectual. Pudo ir a la escuela primaria, pero tuvo que dejarla porque le salió en la parte interna de una de sus muslos un, un tumor que le impedía estar así sentado y lo tuvo inmovilizado casi por cinco años. La curación que obtuvo fue una curación milagrosa sin intervención de médicos en el santuario de Santa María de las Gracias. Había intentado trabajar como zapatero, pero lo despidieron por ser torpe. Todo lo que emprendía como trabajo no podía perseverar porque lo echaban. Tenía buena voluntad, pero muy pocas cualidades para todo. Eso sí, una persona devotísima, oraba intensamente, con una atención que era imposible que pusiera en cualquier otra cosa. Igualmente se mortificaba, a atribuyéndose a sí mismo la culpa de todas las cosas que hacía mal. Tenía dos tíos franciscanos, y entonces él quiso, con diecisiete años, hacerse fraile franciscano, pero no lo aceptaron. Por su ignorancia extrema no quisieron aceptarlo ni siquiera, para hermano lego entonces él acudió a los capuchinos que son también franciscanos pero tampoco aquí pudo continuar porque provocó tantas desastres y tantas torpezas que lo expulsaron literalmente por imbécil él sufrió muchísimo porque había llegado a vestir el hábito finalmente lo admitieron como franciscano conventual, lo pusieron a guardar las mulas del convento. Destacaba sobre todo por la humildad y la obediencia. Y a pesar de que le pusieron muchas pruebas y prohibiciones por su ignorancia, apenas sabía leer y escribir, ahí quedó. Lo sorprendente fue que un día él pidió a los superiores el poder ordenarse sacerdote y se rieron de él. Evidentemente no se trataba de un capricho, sino que el señor se lo sugería. Al final, vista la humildad y la insistencia, le permitieron estudiar, pero con unos resultados verdaderamente penosos. Después de estudiar algún tiempo, solamente conocía y podía explicar un versículo del Evangelio. Y en el examen, para poder ser admitido a órdenes, precisamente el obispo abriendo al azar la Biblia, Abrió por esa página del Evangelio y le leyó ese versículo, de tal manera que, bien que mal pudo expresarse y comentarlo, lo aceptaron al diaconado y al sacerdocio. y Se ordenó sacerdote en 1628, con sólo veinticinco años, pero su vida no fue en absoluto un camino de rosas. Sus dones místicos, sus levitaciones frecuentísimos, verdaderos vuelos que dejaban sorprendidos a muchos, hicieron que muchedumbre se abalanzaran hacia él, quisieran verle, tocarle. Cayó entonces en manos de la Inquisición y aunque no tenía ningún error doctrinal, lo consideraron prisionero de la Inquisición. Y esto hasta su muerte. Y entonces él obedeció de nuevo. Fue enviado primero a Roma, después a Asís, donde tuvo muchísimas pruebas por parte del superior, que lo detestaba. De nuevo lo trasladaron a otro convento en Italia, con prohibición de salir de la celda solo un momento para celebrar la misa a solas. Luego a otro convento, a Fosombrones finalmente a Roma y otra vez a Asís finalmente a Ósimo, en las marcas, y allí murió. Murió y está enterrado en la capilla de la Virgen, de la que fue tan devoto. Un santo con una vida tan extraordinaria, un abismo de pobreza humana, de humildad y de dones místicos. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios, que se proclama en la liturgia del día de hoy. La primera lectura, ya sabemos, es de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy terminamos con esta carta, leyendo del capítulo 6, los versículos 13 al 16, que dicen así. Querido hermano, delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, ordeno que guardes, el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él honor y poder eterno. Amén. Después de haber dado tantas recomendaciones a su discípulo querido Timoteo, después de haberle combinado a mantener la doctrina sana, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, condenando a quien las alterara como alguien soberbio e ignorante, Pablo ha desgranado una serie de consejos y recomendaciones morales centradas la mayoría de ellas en prevenir contra la codicia de riquezas. No olvidemos que Éfeso era una ciudad muy próspera una ciudad muy rica y además centro de peregrinaciones en el paganismo. Ahora después de todos estos consejos Pablo da una Orden a Timoteo ya no se trata de consejos sino que lo manda con su autoridad apostólica y combina a Timoteo con una fórmula solemne delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús por tanto está llamando como testigos al Padre y al Hijo al Padre al Autor de la vida, lo llama así, el que da vida a todas las cosas y al Hijo amado Jesucristo que, añade, proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. Cristo Jesús, ante Poncio Pilato, confesó quién era. Él era rey para eso, había nacido para eso, había venido al mundo pues bien, ante Cristo Jesús también, que a su vez confesó la fe ante Poncio Pilato te ordeno, Timoteo que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche ¿qué mandamiento? los de la ley de Dios y en los mandamientos de Cristo y el depósito de la fe y la guarda de todos los preceptos impuestos por Cristo y la observancia y vivencia de las virtudes, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? Su venida en gloria el día de la parusía, su venida para juzgar a vivos y muertos, no para ser juzgado hasta ese día, hasta ese momento donde ya sobrará todo te ordeno que guardes sin mancha ni reproche el mandamiento el Señor Jesucristo que se manifestará en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano Rey de los Reyes y Señor de los Señores es Jesús el que manifestará al Padre, quien presentará al Padre. En una respuesta que dio en la última cena a su eh, discípulo, Felipe, el Señor le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no dice que él fuera el mismo que el Padre, fuera la misma persona. Jesús lo que ha dicho es que hay una extraordinaria semejanza entre el Padre y Él. El Hijo recibe todo del Padre y al Padre entrega todo en ese mutuo donación, aceptación del Padre, el Hijo y el Espíritu en el seno de la Trinidad. El Señor Jesucristo en la parusía, el tiempo apropiado, designado por Dios, aunque desconocido para nosotros los hombres, mostrará el veraventurado y único soberano, Rey de Reyes y Señor de los Señores, un título que habitualmente se atribuye a Cristo, pero que también se atribuye al Padre, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible La inmortalidad la tiene Dios Pero en la eternidad el Padre es el origen El Hijo es engendrado por el Padre El Espíritu procede del Padre y del Hijo Por tanto, el único que posee la inmortalidad Y habita una luz inaccesible A quien ningún hombre ha visto ni puede ver Ese no es Cristo Jesús porque a Cristo Jesús sí que lo han visto los hombres. Lo pueden ver porque es Dios encarnado, pero al Padre nadie lo ha visto jamás. A él termina con esta toxología, Pablo, a él honor y poder eterno. Es una bendición, es una alabanza, una glorificación de Dios. Y concluye con un litúrgico y expresivo amén que así sea nosotros también releemos volvemos a escuchar el final de esta carta a Timoteo y vamos a tomar para nosotros el mismo mandamiento de Pablo a Timoteo guardar todas las palabras del Señor dar testimonio de él como el mismo Señor nuestro Jesucristo dio testimonio, noble profesión de fe, ante Poncio Pilato, en medio de los tormentos de su pasión, amenazado por los poderosos de este mundo. Pero sin embargo el Señor dio testimonio del Padre, y dio testimonio también de Él mismo como enviado del Padre. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio. Es de San Lucas, del capítulo 8, los versículos cuatro al 15, que dicen así. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola, salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos creciendo al mismo tiempo, la ahogaron, y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar y dio fruto al ciento por uno. Dicho esto exclamo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es... La palabra de Dios... ...los del borde del camino... ...son... ...los que escuchan... ...pero luego viene... ...el diablo y se lleva la palabra... ...de sus corazones... ...para que no crean... ...y se salven... ...los del terreno pedregoso son... ...los que al oír reciben la palabra con alegría... ...pero no tienen raíz... ...son... ...los que por algún tiempo creen... ...pero en el momento de la prueba... ...fallan... ...lo que cayó entre abrojos son los que han oído pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso la guardan y dan fruto con perseverancia la parábola es bien conocida y resulta interesante que en ella se hace por parte de Jesús un comentario acerca del por qué el estilo que tiene de enseñar contando, narrando parábolas dice a vosotros, los discípulos, los apóstoles se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios ¿por qué? porque tienen un corazón dispuesto porque aman a Dios y lo buscan con toda su vida, con todo su corazón los demás, los que no son discípulos, todos se les presenta en parábolas. ¿Por qué? Porque hay que despertar en ellos el deseo de entender, de conocer, de ver a Dios. Un deseo que estaba muy vivo en los apóstoles y otros discípulos, pero que estaba apagado o casi apagado en muchos hombres. En tiempos de Jesús y en nuestros tiempos, también entre los cristianos. Jesús, por otra parte, cuenta la parábola con mucho detalle. Presenta una serie de situaciones distintas que pueden afectar a la semilla que ha sido sembrada. El sembrador es el que lleva a cabo la actividad importante y justa y la semilla es suya, por tanto una semilla de garantía. Pero él siembra en el momento oportuno y después tiene que esperar el crecimiento y el crecimiento varía mucho el borde del camino lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron no hay hondura, no hay surco queda en la superficie es pisado porque está al borde del camino y los pájaros lo picotean porque no está escondido ni abrigado en el interior de la tierra Escuchan la palabra de Dios a algunos hombres, pero enseguida el diablo la arrebata de sus corazones. Se frustra esa palabra. El diablo teme esta palabra y procura que no llegue a crecer adecuadamente en la persona que la ha recibido. Otra parte en terreno pedregoso y otra parte ...entre aborrojos, abrojos, espinas, cardos... ...la del terreno pedregoso no tenía tierra... ...por tanto brota enseguida... ...no hay dificultad pero se seca por falta de humedad... ...aquello era pura piedra... ...imposible crecer y desarrollarse... ...y lo caído entre abrojos... ...sabiendo que los abrojos son malas hierbas... ...que crecen rápido, que aguantan mucho las condiciones adversas... ...crecen al mismo tiempo que la buena semilla, y terminan ahogándola. No le dejan ni espacio ni humedad para crecer. ¿Por qué? Porque los abrojos son más numerosos que estas buenas semillas. Sin embargo, la parte que cae en tierra buena y brota allí, da fruto abundantísimo, el ciento por uno. Y con esto, el Señor ha explicado, al menos a los suyos, el motivo por el que él habla en parábolas, pero también el motivo por el que muchos no aceptan su enseñanza, no se fían de su doctrina y prefieren buscar otros maestros entre los fariseos. Puede ser que en algún momento nosotros nos hayamos visto reflejados en los distintos tipos de tierra en que cae la semilla, Puede ser incluso que nos veamos reflejados en todo tipo de tierras. Y eso no sería extraño, porque realmente lo que nosotros somos es el campo del Señor. Y hay quizás aspectos de nuestra vida en que nos hemos cerrado de una manera más obstinada y persistente a la gracia, y otros campos de nuestra vida en que tenemos una mayor sensibilidad espiritual y nos abrimos para recibir los dones de Dios lo que sí tenemos que hacer hoy al escuchar esta palabra de Dios es pedirle al Señor que sea Él siempre que nos la enseñe que enseñe el significado de la Escritura Él prometió que enviaría al Espíritu Santo de junto al Padre precisamente para esto para recordarnos todo lo que Él había dicho y enseñado para explicarnos su doctrina y desentrañarnos todos los secretos que todavía permanecían sin revelar. Tampoco ha sido narrada la parábola por el Señor para desanimarnos en nuestro camino cristiano. En absoluto, todo lo contrario. Sabemos que no nos va a faltar el apoyo del Señor y sobre todo de aquel grande, extraordinario y fecundísimo campo que fue la Santísima Virgen María. A ella en este sábado nos encomendamos y le pedimos que nos ponga con su Hijo. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.